0: Sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast, o podcast do canal Engrenagem. Eu sou o Sandro de Paula e a Sony fez um remake da sua apresentação da E3 do ano passado.
1: Eu sou o Roberto Faria e, oh my God, they kill Kenny.
2: Eu sou o Márcio Santos e quem gosta de caixa grande é defunto.
3: <risos> Eu sou o Gabriel do e, finalmente, a Nintendo conseguiu ser alguém na E3. Ui. Puta
1: merda, é só alfinetado esse cast, que porra!
2: Se é assim, então, roda a engrenagem. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem.
0: Hoje então falaremos um pouquinho sobre a E3, essa feira que acontece todo ano lá em Los Angeles. Mas antes da gente entrar no nosso bate-papo, vamos para o nosso bloco de recados... Primeiro recadinho de hoje, então, eu queria responder a nossa ouvinte, a Jaqueline Quadrelli, que já participou, inclusive, aí, de um bate-papo com a gente aqui no cast sobre guerreiros. E ela deixou uma pergunta pra gente lá no, no post do podcast sobre Mulher Maravilha. Ela quer saber qual é a diferença e qual foi esse conflito que a gente mencionou das duas origens. Porque, no caso da Mulher Maravilha, ela teve duas origens nos quadrinhos, né? Uma que foi a origem clássica, digamos assim, de quando a, a personagem foi criada. E uma mais recente, que foi a partir dos Novos 52, que eles tentaram dar meio que um reboot ali na personagem. Então, Jaqueline, só explicando pra você, é o seguinte. Essa primeira origem dela, ela era feita do barro. Ela...
3: As deusas, eles pegaram todas as almas das mulheres que foram mortas por homens e colocaram numa ilha. Que é a ilha lá de... Temícera. E Só que teve uma dessas mulheres que foi morta, ela tava grávida. E a alma do bebê ficou presa. Essa mulher que tava grávida era a Hipólita, que é a mãe da Mulher Maravilha. Querendo dar vida, a Hipólita ela pediu permissão pra que a filha dela, que do qual ela tava grávida, pudesse viver também. Então, ela foi instruída... A moldar é, com barro o um, formato de uma bebê mulher. Essa foi o nascimento da Mulher Maravilha. E nisso, os seis deuses deram pra ela presentes. O Demeter deu pra ela a força dela, sobre-humana. Atena deu coragem e sabedoria. Artemis deu um coração caçador e comunhão com os animais. Afrodite deu a beleza e um coração que ama. A Aestia deu uma irmandade com fogo pra ela. E o Hermes deu o poder de velocidade e o poder
2: de voar pra ela. É oh, bem legal, hein? Ah, mas quem compensou bastante aí foi Artemis, viu, cara? Artemis tem um poderzão pra Mulher Maravilha. Um coração de caçador? Não. <risos> Desculpa, foi Artemis, não, foi Afrodite. Ah, tá. <risos> <risos> uh. Ai, caramba. Mas essa é uma das origens, né? E a origem que veio nos Novos 52, então, foi qual, Sandro?
0: Então, a partir dos Novos 52, eles reformularam né, a origem da Mulher Maravilha, falando que ela é diretamente uma, uma semideusa, uma filha de Zeus ali, né? E é isso que é abordado, inclusive, na fase atual dela, no, no DC Rebirth, onde a Diana, ela entra em conflito com essas duas origens dela, porque ela não sabe muito bem de onde ela veio. E isso foi o que a gente citou lá no cast, porque ela tem, né, essa descoberta e ela não sabe exatamente agora qual que é a sua origem verdadeira, né? Então, Respondendo a Jaqueline, acho que tem aí uma explicação completinha para você sobre a origem como o Gabriel disse e esse resuminho aí sobre a nova origem dela nos quadrinhos e esse conflito dela no filme, beleza? E mais uma vez, estamos aqui pedindo para você que ainda não nos segue nas redes sociais, dá uma passadinha lá na nossa fanpage do Facebook, que é o facebook.com/canalengrenagem, segue a gente também lá no Twitter, que é o twitter.com/canalengrenagem, e no nosso Instagram, que é o instagram.com/canalengrenagem. E se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, também dá uma passadinha lá no youtubecom Engrenagem. Toda semana tem vídeo novo, e inclusive os casts nossos estão sendo publicados lá também. Se você já está escutando a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever, dar um like aí que isso ajuda bastante a gente e compartilhar esse cast com seus amigos, conhecidos, enfim, com quem você quiser, beleza? Então agora bora lá pro nosso bate-papo? Senhoras e senhores, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre essa feira anual de games, né? Eu acho que era uma ocasião especial pra gente poder falar sobre os próximos lançamentos, o que vem por aí, né? E as novidades que a gente vai ter no mercado de games a partir desse ano, né? Porque a feira já começa com muita coisa já sendo lançada esse ano. Agora, para quem não conhece nada sobre a E3, traga-nos então aí, Márcio e Gabriel, o que vocês trouxeram aí de, de informações sobre a E3 pra gente?
2: A E3, né? Que na verdade é um diminutivo pra Electronic Entertainment Expo, foi uma feira, na verdade que se iniciou em 95, porque não se tinha, né, uma feira desse tamanho para desenvolver o setor. E ela começou muito mais voltada então para os negócios de videogames e não tanto para o público. Tanto que já adiantando até hoje, a feira ela não é voltada para o público final. Nós acompanhamos as coberturas aqui de fora, mas quem tem acesso mesmo à E3 são os jornalistas, né? Por um determinado momento a feira ela se abriu ao público, mas depois eles voltaram e realmente fecharam as portas. Então, a novidade desse ano da E3, em 2017, é que depois de 10 anos, o público pôde entrar novamente na feira. Porque desde 2007, o público não podia entrar lá. É legal a gente lembrar que quando essa feira foi criada em 95, coincidiu diretamente com o lançamento do Sega Saturn. Então, a feira, desde o seu início, teve essa ligação com os novos lançamentos de hardware. Vários games, né? na verdade, toda a indústria de games, quando vai lançar um console, com exceção da Nintendo que geralmente faz a sua feira separada que é demonstra. Quer ser né? Exatamente. Vai lá e demonstra na E3. Mas a Nintendo que se mostra diferentona tá vendo que não é legal, né, cara? Não é legal. Né? A E3 realmente é o melhor veículo pra se demonstrar games que existe hoje.
3: Lembrando que a E3, ela acontece durante três dias, geralmente no mês de junho e que cada dia comporta um dos três maiores empresas do ramo de videogames, que é Xbox, que é a Microsoft, PS4 que é a Sony <risos> e a Nintendo. Oh. E a E3, geralmente eles, eles causam o famoso hype Nas pessoas, porque Sempre as empresas escondem Alguns produtos que eles querem mostrar E na E3, que eles escolhem mostrar Por exatamente ser o melhor lugar para você divulgar as suas coisas É
2: quando todo mundo tá com o olho virado, né, pra Aquele lugar, né, você tá realmente Sob o holofote, então Cara, é a melhor chance de se Mostrar ali, então, olha Nintendo Eu gosto de você, você não sabe nem o quanto Mas da próxima vez, apresenta seu vídeo game na E3, cara, pelo amor de Deus E, mano, e putz.
3: falando também da E3, nos últimos 6, 7 anos, construiu-se uma rixa, né entre Sony e Microsoft, todo ano e depois de, de cada conferência de cada empresa, vem as hashtags Sony Wins ou Microsoft Wins e eles até esquecem da Nintendo então, só... nesse quesito, é até engraçado E roda a engrenagem, então
0: EA Sports It's in the game
2: e então senhoras e senhores No dia 10 de junho No sábado Começou então as conferências Que a gente tanto aguarda da E3 E quem começou essa conferência Foi a EA E Sandro O que você tem a dizer Sobre a conferência da EA?
0: Cara, pra mim dentre tudo que a EA apresentou ali Sem dúvida nenhuma eu Acho que o destaque fica por conta de Star Wars Battlefront 2 Que puta que pariu, né? Era tipo uma das coisas Que eu tava mais ansioso pra ver Eles mostraram um gameplay novo ali, né? tipo, mostrando detalhadamente o multiplayer e também teve lá, né, pra quem pôde jogar lá na, na feira um pouquinho, né, do modo história, mas é foda, cara, tá muito bonito, a jogabilidade do jogo parece estar mais refinada do teve no, no primeiro Battlefront e sem dúvida nenhuma o modo história que eu acho que é o que fez mais falta no primeiro jogo, né, então agora de fato a gente vai ter um modo história e canone, né, já foi confirmado que é cânone de Star Wars, inclusive estão trabalhando junto a, com a Lucas Arts ali, né, no desenvolvimento da história e tudo mais ali pra esse jogo.
2: Isso é o que eu mais amo dos spin-offs, cara. Você consegue fazer isso parte do canon sem estragar a aventura principal, puta, cara, que legal.
0: Além de Star Wars, eles também anunciaram um conteúdo novo de DLC para Battlefield One, que vai ser um conteúdo focado agora no front da Rússia. Parece ser bem interessante. Tivemos também o um anúncio do novo Need for Speed, que é o um Need for Speed Payback, que é um Need for Speed ali meio que oh Velozes e Furiosos, né, com várias missõezinhas ao estilo de Velozes e Furiosos e tudo mais. Tivemos o anúncio de Anthem.
3: Anthem ele lembra bastante o Destiny, mas por causa do trato futurista que tem. Né? E o trailer que eles passaram ele Já deu para dar uma ideia do pouco da jogabilidade que a gente vai ter A gente vai poder ter jogos em, em grupos, em estilo copy Isso é tudo uma especulação Tirando tudo do que a gente viu pelo gameplay Que eles mostraram durante a conferência Da, da EA. O que, que a gente pode notar Que o, a jogabilidade parece ser fluida A gente vai ter vários tipos de interação Com o personagem, porque parece que vamos ter Esqueletos diferentes Um dando mais poder de fogo Outro dando mais defesa, mais vida, mais velocidade então, o jogo parece ser muito bem estratégico. Vamos esperar para ver mais informações sobre o jogo, mas parece ser um jogo muito bom.
1: Eu só fiquei um pouco frustrado com a EA, porque eu tava esperando um The Sims novo, tá?
3: <risos> Ei, EA, amo The Sims, ó. É nóis. Você é a única pessoa do planeta que não gosta de The Sims. Não,
2: você <risos> tem um companheiro
0: aqui. É isso, Sims, é, E para fechar, então, a conferência aí da EA, também tivemos os jogos de esportes, né? Que já são clássicos da Electronic Arts. Então, ela também apresentou o novo Maiden, que é o de futebol americano. O novo, o novo NBA Live E o novo FIFA E todos esses agora Ela tem uma moda nova Que é colocar um modo história Nesses jogos de esporte né? Então começou lá com o FIFA 17 Agora a gente também vai ter Um modo história pro Maiden E no NBA Live também A gente vai ter um único um modo história ali onde você, vai, onde você vai fazendo uma carreira Com um determinado personagem E vai passando por várias ligas
3: é, O FIFA 18 é Field by Ronaldo Que eles usaram Cristiano Ronaldo Como garoto propaganda ah. Será que vai ter um modo de Sonigar imposto? <risos> <risos> será
2: que vai ter um modo <risos> no jogo também, onde você para e se olha pro telão e aí você fica tirando foto, foto, foto é. <risos>
0: Os
2: caras são muito demais.
0: Bom, <risos> ah. vamos então para a próxima conferência.
1: No domingo, dia 11, nossa queridíssima, amada, salve, salve, Microsoft, com o seu mais novo console, Xbox One X. Animezinho ruim, viu? Pelo <risos> amor de Deus.
2: Roberto, ainda bem que você falou, cara, porque se você não falasse, eu ia... Nossa, sério, eu ia te dar um stand ah. mano. Eu, eu não, não tem como gostar desse nome, cara. Não, não é. tem como gostar. <risos> Não, Xbox One já é um nome...
3: Passa, vai. O Passa. diretor da Microsoft, o Phil Spencer, falou que eles não conseguiram utilizar o Scorpio porque ele disse que era difícil obter a marca registrada. Ele não deu mais informações. Então, acho que alguma outra empresa já estava usando esse nome. Ou... É, não, não tinha mais Mas, domínio, Gabriel, vive.
2: não é desculpa, cara. Sabe por quê? Os caras tinham o Cortana pra colocar aí. Xbox Cortana. Eu
0: compraria um Xbox
2: oh, Cortana. É, mas o Cortana <risos> já é um
0: serviço da Microsoft, então não ia ter como, né? Ah,
2: tem.
3: Ah, é, tem. É deles com eles mesmos. Eles podem fazer o que quiser.
0: Ah, mas aí é um serviço. Tipo, a Corta, já, é, já é assistente lá.
3: Um dos nomes que eles pensaram era Xbox One Elite. Só que eles já usaram isso em um outro console é, deles. Em
0: Xbox. Tinha o Xbox é. 360 Elite. A Microsoft sempre foi assim, né? Ela lança várias versões do seu, mesmo, do seu mesmo aparelho e tal. E o 360 já foi um nome que mudou pra caramba, mas era interessante e ficou só como 360. O Xbox Legal, One aí. ficou como Shone, porque é né, tipo, é o x One Agora, Xbox One X, cara, vai ficar o quê? Vai ficar como Shonex. One X. Shonex. Shonex. É Dá <risos> até
1: um nome meio pejorativo. Né? É Vamos
0: jogar ah, um falando, aí, do... falando do hardware, X né, desse Xbox One X, ele é parrudo, vocês viram? Porque o bicho vem é... com 12 GB de RAM, 6 Teraflops de GPU, e ele vai ser com, com jogos nativos aí em 4K, né, mano? Tipo, o bagulho vai ser bruto, né? Se vier mesmo com todo esse poder... Eu só quero que ver vem. os jogos,
1: né? É, que tomara arredo, que tenha eu posso... console né? pra não ter jogo, viu?
3: Pelo amor de Deus. Aí vem os custos indiretos, né? Porque aí o cara vai ter que comprar uma TV 4K. Não vai ser só o custo do videogame E há rumores falando que esse videogame vai custar 500 dólares Aqui no Brasil é. vai ser uns 10 mil reais <risos> ah, pra a,
2: Microsoft,
1: a, conversa, né?
0: a Microsoft também já se pronunciou aí em algumas entrevistas né Alguns representantes já disseram que tem previsão de trazer esse game pro Brasil Oficialmente, né? Lá pro primeiro trimestre do ano que vem Então vamos esperar aí, quem sabe quando chegar aqui já não chega um pouco mais acessível, né?
2: Ah, mas tá entre nós, gente, vamos ser sinceros também, né? Muito melhor do que o que a Sony fez A Sony também com o PlayStation Pro, o Playstation 4 Pro, pelo amor de Deus, né? Porque o videogame não tem quase nada a mais do que o Playstation original, mas é. assim, em termos de hardware, arrebentou com a Sony, cara. Sim. Que a, Sony fez
3: sim. Com... A, a Sony foi muito inferior, mas porque a Sony não investiu tanto que nem a Xbox One X investiu no, no seu novo console. Ela usou grande parte do investimento em um outro gadget deles, que a gente vai falar mais tarde. É,
0: eu acho só que o que esse Xbox o One X, ele é um console que, na teoria, ele já tá, tipo, dois anos à frente do consoles que a gente tem hoje em dia. Se tiver jogo, beleza. Porque não adianta ah. nada você querer trazer só remaster e falar assim, ah, agora o Halo 5 tá em 4K. 4K. Ah, agora o Gears of War tá em 4K. Mano, não. Você vai trazer coisa, traga coisa nova, coisa interessante, nativa em 4K, entendeu? O que eu acho que foi meio que um tiro no pé. É porque você tem um outro aparelho ali no mercado que é a mesma coisa, entendeu? Tipo... A...
1: É, eu também acho que a Microsoft deu um tiro no pé, cara. Não, não, era, não era o momento de ter investido nisso, cara. Investe em jogo, tá faltando jogo pra Xbox. Eu sou dono de Xbox, sei como falta. Um jogo legal ali, um exclusivo que seja o diferencial do console. E uma última curiosidade sobre os nomes de Xbox que no filme Gigantes de Aço tem o um easter egg do Xbox 720 como propaganda do, das lutas lá. Então confiram aí quem for assistir Gigantes de Aço.
0: Um dos grandes anúncios, digamos assim, de exclusivos, pra você ter uma ideia, né, do que a Microsoft trouxe, foi o Forza, que, na minha opinião, é um ah. exclusivo que, assim, pra quem é fã de jogo de corrida, beleza, é bonito pra caramba, e ele no, no, esse, no Xbox, vamos abreviar, né, no Shonex, Shonex, o Forza 7, você imagina ele rodando aí no Shonex em 4K, vai ficar bonito pra caramba, mas, cara, pra quem gosta de jogo de ah. corrida, porque, eu, pra mim, é. tanto faz como tanto fez, entendeu? Falando ainda dos jogos aí, eles aproveitaram pra anunciar uma caralhada de jogo, né, tipo, veio muito muito, muito jogo ali, né, na, no line da Microsoft. Tivemos também, né, o anúncio do Metro Exodus, que, cara, foi uma surpresa, porque ninguém esperava uma continuação da franquia, né, que ela já teve os dois capítulos que foi o, dois, o Metro Last Light e o 2033. Parece tá bem legal, é bem interessante, que é um jogo pós-apocalíptico ali, né, que você tem um, as, os sobreviventes vivendo na, no subterrâneo e tal. Então, vale a pena ficar de olho nesse jogo, mas que me parece que não vai ser exclusivo, ou pelo menos pode ser que seja temporário, mas depois saia pra outras plataformas também, né. Eles anunciaram... O State of Decay 2... E eu acho que vale a pena aqui citar um jogo que... Eu vi pouca gente falando até agora, mas que tá bem bonito e parece ser bem interessante. Que chama The Last Night Que é um jogo futurista. Ele tem uma ambientação que lembra bastante Blade Runner. E é um jogo, acho que, de side-scrolling ali. Cara, tá foda. Parece ser bem legal esse joguinho aí. Chama The Last Night Vale a pena ficar de olho nele também.
3: Então, o que me deixa um pouco, entre aspas, frustrado com a, a apresentação da Microsoft... É que a maioria dos jogos, se você for ver, eles são meio que desconhecidos. Eles estão tentando encontrar um jogo... Exclusivo pra eles que façam tanto impacto que nem os jogos exclusivos das outras produtoras. Eu acho que eles apostaram muito em parcerias com desenvolvedoras indies. Eu acho que não é o caminho. Eles têm várias coisas muito boas que foram esquecidas, que nem Halo, por exemplo. Eles podiam ter usado a nova mecânica de 4K deles para fazer um jogo da Halo e mostrar no Ah, no, no, cara, no, no, no mas, mas
1: eles só tem Halo, né? Se falar assim, pô, Microsoft que é? Halo, o Forza, Gears. Sim. Parece que só tem de ação, não tem uma aventura, não tem um, um RPGzão, né? legal ali, da tá Microsoft, pô.
3: Então, pô, a Microsoft tá é. pecando com os jogos. Eles, eles, eles o... tentaram fazer o Dragon Ball Fighter Z que eu vi o, o gameplay deles no, Puta, e na cara, apresentação esse, deles.
0: Esse Dragon Ball... Marcião, você que é fã de jogo de... Como é que é o estilo lá que você falou, que é o Guilty Gear? A anime Air Dasher. Você viu o trailer desse Dragon Ball Z Fighter? Cara, não vi. Não vi, cara, não consegui Cara, ele é... Ele, ele, inclusive, é da mesma produtora do... Arc System Works. Então, e ele, e ele vai ser nos mods de Guilty Gear, cara. Tipo, é um, um um jogo 2D de Dragon Ball com aquela movimentação rápida e naquele estilão de anime mesmo, né? Que parece que você tá vendo um episódio do anime ali na tela, cara. Então já estão considerando aí como o melhor jogo de luta de Dragon Ball aí de todos os tempos.
3: Eu fico com uma ressalva por causa da Microsoft porque tem um jogo da série Dragon Ball que fez muito sucesso e tem todas as plataformas. É o Xenoverse, que já lançou dois, inclusive. Hum. Eu, não, eu não sei se esse Dragon Ball FighterZ, ele vai ser tanto sucesso que ninguém tá é, esperando.
2: também não. Não, sucesso não vai ser. Eu, eu já adianto porque é é nicho, Só pra falar. É... É, é, não, esse tipo de jogo de luta é nicho. Não, é. não existe tantas pessoas que gostam desse estilo de jogo. Porém, é complexo, se vocês, né? se, É, e se vocês se lembrarem, a gente tinha um, um estilo parecido desses jogos, inclusive do Dragon Ball na época dos 16-bits. E é legal pra caramba, cara. Eu gosto muito. Eu não gostei nenhum dos, de nenhum dos Dragon Balls aí do Xenoverse e tal, ou os que lançaram pra é, Playstation 3, ou os próprios dos Cavaleiros do Zodíaco, que era mais ou menos o mesmo estilo ali. Eu não não gosto, eu não curto muito esse estilo de luta aí não, mas esse aqui agora eu não tinha visto e agora que você falou me chamou muita atenção, cara, vou ter que ir atrás
0: <risos> é, eu sabia que isso aí ia ser do seu interesse, e só pra fechar aí a conferência da Microsoft, temos mais dois exclusivos aí que também foram anunciados, finalmente deram data de lançamento pra Cuphead, que é um jogo ali de side-scrolling ali bem interessante, que é todo feito à mão, digamos assim, né, os desenhos lembram muito aquelas, aquelas animações clássicas da Disney, então Cuphead vai ser lançado em setembro, pra ser mais exato em 29 de setembro desse ano, e temos também o um anúncio de Crackdown 3, já havia, já havia sido anunciado e confirmaram aí o lançamento dele pra 7 de novembro, que é um exclusivo que, né, sei lá, tipo, nunca foi um jogaço, trouxeram até o Terry Crews aí pra fazer a apresentação desse jogo, no trailer é ele quem aparece, mostraram um gameplay em 4K e tal, né, pro Xbox One X aí, e vamos ver, né, cara, 7 de novembro, é, não é nenhum jogaço que a gente espera, né, sei é. lá, então...
2: Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês, cara. O quê? Que diferença faz um Minecraft em 4K
0: <laughs> Nem eu também não sei. <laughs> Nem <laughs> não sei.
2: Então, a segunda-feira, que é aquele dia de preguiça, começa no hype total, né? Porque a queridinha de todos os gamers aí do universo fez a sua conferência. E eu estou falando da Bethesda. Diga, senhor Gabriel, o que, que você achou da apresentação da Bethesda?
3: Hype, porque quando eu vi que eles iam anunciar Devil Evil Vim 2, eu é... fiquei no hype total aqui, cara. <risos> eu, eu gostei muito do Evil Vim 1. Eu colocaria ele como o principal anúncio da Bethesda, de segunda-feira. E em segundo eu fico com o Wolfenstein 2. The New Colossus Porque Ofenstein 1 Acabou com muitas questões Da história Eu não sei se vai seguir A história diretamente do 1 Mas Foi um bom jogo de FPS Mas para mim Só deles terem falado De The Vivian 2 Já é um hype total para mim né? Que é questão Dos mesmos criadores do, do, Dos primeiros Resident Evil Então o jogo Tem de ser muito gore Tudo que o Resident Evil 4, 5, 6 prometeu E não cumpriu Eu só espero que a Bethesda acerte Porque no Ofenstein 1 Teve um bug Que você não conseguia passar Acho que na primeira parte do jogo Eles tiveram que Dar um hotfix Fazer você baixar o hotfix Pra você conseguir passar da parte porque não tinha como é louco. nossa é, tem uma parte que você tem que sair correndo e pular no e um avião e, e você não tava conseguindo entrar no avião você caía assim você morria aí o Hotfix consertou isso
0: além desses anúncios aí a Bethesda também anunciou o Fallout 4 pra VR, né eles vão lançar com, com realidade virtual uh, teve também o um anúncio de Skyrim se não me engano pra VR Algumas, alguns conteúdos ali de, de DLCs pra Dishonored 2 que até então não, não havia sido anunciado nada Eu acho, que, acho que foi isso, né na conferência da Bethesda The Evil, enfim com certeza é o grande destaque como diz o Gabriel.
1: E ainda na segunda-feira, tivemos a conferência da Ubisoft, que pra mim foi uma das melhores dessa E3 ali. Começando com Assassin's Creed The Origins.
2: Roberto, um... eu discordo muito de você quando a gente briga entre Xbox e PS4, cara. Ah. Mas aqui a gente tá junto, mano. Porra. Tá junto, cara.
1: E <risos> só falei do Assassin's Creed. E olha que eu não sou fã de Assassin's Creed, cara, mas eu olhei ali e falei pô,
0: tá bonito, tem Egito. Né, cara? Tá bonito pra cá. Tá, tem Egito,
1: mano. eu já, já curti ali. Eu falei, então vai. Cara, o jogo tá bonito demais, hein? Oh, e o trailer também tá estigante ali.
2: E o legal é que eles já mostraram gameplay também, né, cara? Eles não, não uhum. mostraram só trailer de announcement. O gameplay do jogo tá muito legal. Ele usa a águia, né, pra observar as coisas. E o Gabriel falou, ah, bem clichê, né? Eu falei, não, tudo bem, não tem problema ser clichê, cara. Nada, porque... nada, não. É, é, só é clichê porque deu certo, né? É,
3: cara. <risos> é verdade.
2: Cara. Puta, que maravilha, cara. cara quando ele é... solta a águia, be my eyes. Aí a águia sobe, cara, e você começa a ver os caras ali. Cara, como tá legal. E Assassin's Creed, Cara, sempre foi um dos melhores gráficos do momento, sempre então quando lançou o primeiro Assassin's Creed Era tinha porra. pouco jogo que competia em gráfico quando lançou o dois, poucos competiam por aí vai, cara, sempre, até o Syndicate aqui, que é o do atual da geração, é muito bonito então,
3: é cara que a Ubisoft tem sim. uma das melhores engines do mercado, né, por isso que eles conseguem fazer esses visuais bonitos
0: ela lança o jogo bonito, mas, é, mas na con consequência disso é que vem todo bugado, né, tipo, sim. eles tem que ficar consertando é. ali várias coisas depois, mas realmente... Eu concordo que são muito bonitos. Os, os gráficos ali da,
2: da Ubisoft são foda. É igual a Microsoft tipo, com o sistema operacional. Eles lançam um, <risos> aí quando lançam o próximo é ruim para cacete. <risos> aí o, o, daí o seguinte é muito bom, porque eles aprenderam com o erro anterior. Porque, Ai. por exemplo, o Assassin's Creed 3, cara, é ridículo, cara. Ridículo. Eu joguei, pra vocês terem uma ideia, metade do jogo com um trovão, porque começou a chover e não parou mais, cara. <risos> só, que, só que acabou a chuva e, começou, e continuava os trovões. O 4 não deu bug nenhum, cara. Aí você joga o quinto, que é o... Unit. É, exatamente. O Unit, mano, o Unit tinha hora que o personagem ficava parado, andando no alto, cara. Que que é isso? Aí, o Syndicate não, já o Syndicate já não teve muito bug. Então, dá medo porque esse seria o ímpar
0: agora, né? É. Então, é perigoso, é perigoso. Mas eu acho que eles usaram esse tempo aí que eles porque a gente tava tendo Assassin's Creed praticamente todos os anos e aí a Ubisoft resolveu dar uma pausa e falou, não, peraí, né? Vamos ficar um ano sem lançar. E aí agora eles vão voltar com o Origins, Que já é agora, pro final desse ano, né? o certíssimo, cara Então, tomara que...
1: Não só na questão de bug, né? Que tem uma história divertida Porque, pô, o Ubisoft dá uma pecada Nos roteiros. É,
0: eles começaram a viajar Com as coisas e deixa muita ponta Solta, não resolve É só mais um jogo, entendeu? Agora, no caso, parece que vai ser focado No passado ali, né? Dos assassinos E me parece, pelo menos pelo Trailer, pelo que eu vi, que não tem ligação Nada com ânimos nada com a parte futurística, né, do negócio de Assassin's Creed. Parece que tá totalmente focado no, na origem mesmo. Parece que é o primeiro, coisa. né? Exato. Parece
1: que é realmente a origem da... do clã dos assassinos ali. Exato. Pô.
2: Tá interessante, interessante. E a gente só falou de um jogo da Ubisoft ainda, hein? Eu vou guardar esse aqui pro final, cara. Eu vou que que guardar que esse aqui O Mario... que que é esse Mario Plus Rabbids, velho? <risos> mano. O que que, não, que, que, eu, que é isso, eu, velho? Oh, Nossa, eu gostei, cara. Eu gostei. Porque Rabbids é uma loucura. Mario já foi mais respeitado, né? É, mano, mas. Então,
0: Estão vulgarizando
2: o Mario, né? Não, não estão não, cara. Sabe por quê? Porque Mario é, sempre entra numa zoeira dessa, cara. Não é de hoje, cara. Porque se você for pensar, Mario Kart é, já é a primeira galhofa que existe Bro, não
0: Mario pra oh, oh, né? é galhofa. Respeita, mano. É o Márcio Caramba.
2: É o, é galiofa, o,
3: né? o que Márcio. Que é essa.
1: Oh, é o Galhofa, velho. Não
0: é, mano. Mario Kart é bom, velho. Mario Kart é da hora. É, Mario Kart é Você quer falar de galhofa? Coloca Mario nas Olimpíadas lá. ir é galhofa. Galhofa?
2: Não quer dizer que é ruim. Ah, mas não, não acho é
1: que, que galhofa, galhofa tem não. um tom pejorativo. Não, é.
2: não tem. Galhofa é zoeira. Cara, Super Mario, Mario Kart é galhofa pra cacete, cara. Ah, mas você pensar, é, Super Mario não já é galhofa, é galhofa, então.
0: Ele já é na zoeira, Isso. né? O Mario não é uma coisa de é? série ali. Mas é que eu acho que Exato. É esse, esse caso de ficar colocando, tipo, Mario com Rabb e não sei o que, tipo, é a mesma Mario coisa do... Mario com Sonic. É, tipo. uma, que nem a mesma coisa do Mario lá. É só pra meio que, tipo, usar o, o, o nome um. Mario ali na franquia, né? Eu não sei. Eu vi o trailer do Mario Rabb, ele é interessante, mas parece ser um jogo meio que de turno. Essas coisas não me chamou muita atenção pela jogabilidade. Mas é interessante pela, pela proposta de, de colocar esse universo do Rabbit junto com o Mario. Os caras estavam mal empolgadaço, né? Falando do jogo. Entrou o criador do Mario lá no palco pra, pra mostrar. Ele vai ter tipo uma, uma arminha, né? Que tá aí no braço do é. Mario lá. Então, não sei.
2: Eu achei legal pra caramba, cara. Eu sinceramente achei divertidíssimo ali o jogo. É, e principalmente, cara, falta jogo assim. Principalmente porque se você for pensar, nós somos acostumados a jogar sozinhos, cara. Ou você joga com alguém em rede. Quando você joga um jogo desse com a galera do seu lado, é muito divertido, cara. E falta isso. Vocês podem não concordar comigo, mas pra mim, cara, pô, que legal. Como é você jogar, um por exemplo, um Smash Bros aí, que também é galhofa? Vai falar que não é? E, e não é divertido? É divertidaço. É divertido, é divertido. Não. E aí, mas esse é um. Esse é um. E, cara, tem um queridíssimo cult aqui, cara. Tem um puta de um jogo que é queridíssimo. Continuação de um jogo de 2004, que é o Beyond Good and Nível 2. Tem nego de, sei lá, de 75 anos chorando porque teve o um anúncio desse novo <risos> jogo, cara.
0: Ah, não mostraram nada, a não ser o vídeo, né, ali, mas o vídeo que eles mostraram do anúncio tá bem foda, tá bem bonito. Agora é esperar pra ver, né, o que, que vão trazer pra esse jogo aí. E tem mais fuck do que Scarface,
2: né, cara, no, 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 no trailer, né? Cara, o é... cara é,
0: fuck you, fuck you, fucker, motherfucker, fuck you, motherfucker, só. <risos> mano você vê, eu Samuel pensava, Jackson cara, tá dublando? Que o... é, Samuel Jackson vai estar no, no jogo. É, <risos> mas eu, eu conhecia bem o Good Evil aí por conta do, do joguinho lá do Playstation 2 e tal. E cara, ele parecia um jogo muito mais infantil, né? O primeiro lá. Eu não, não joguei, assim, ele até o final pra acompanhar a história nem nada. Mas eu sei que ele é bem elogiado, né? Então, sei lá, né? Vamos ver o que, que vão trazer Sim,
1: aí. Dia. E por falar em palavrões... Já que Red Dead 2 não vai sair esse ano, ele pulou pra minha lista de jogo mais aguardado da história da humanidade, que é South Park: A Fenda que a Bunda força
0: <risos> <risos> caralho, velho. A Fenda que a Bunda força. Ai,
1: mano. <risos> Só, não, eu, acho, eu não sei qual o nome que é melhor, sem em português ou em inglês. <risos> the fracture butthole.
0: Que é
2: intraduzível.
1: É. que é. Márcio, pelo amor de Deus, o que, que é? Traduzir literalmente.
2: Cara, seria mais ou menos o buraquinho da bunda que é fraturado. <risos> tipo.
1: Não, não, The Fracture, a fratura, mas.
2: Não, the Butt de bunda, é demais, é. né?
1: Ah, o but de bunda, né? Demais, né?
2: É. The Fracture Butthole. A brincadeira que seria, tipo, The Fracture, tipo, a fração, né? Mas inteiro. É uma fração, mas é inteira. The Fracture But Hole, né? <risos> cara! <risos> então, só cara, o vocês nome falando já não no sem palavrão, mano. Isso é muito legal.
1: É, não. Só pelo nome você já vai falar assim, mano. Tem que comprar esse jogo só por esse nome. E foi confirmado que o logo pra também outubro, é baseado né? no 17 de outubro. 17 de outubro eu tô quase comprando a pré-venda já. É.
0: Cara, pra fechar, que então. a... É o
1: logo dos Vingadores e. Puta cara. Não, não, sei, né? não.
0: Sandro, não, não. O pra quê? fechar, é. não.
2: não. Pra
0: fechar, não, que ainda tem mais dois. É, véio. tem dois, tem Isso que eu ia falar. Tem dois. É dois jogaços, que eu acho que a gente não comentou aqui ainda. Só uma curiosidade ainda, Robertão, é que anunciaram também uma versão pra celular do, do South Park, né? Ainda, ainda tem, tem mais essa de South Park aí,
1: ah, né? Não, não tem problema, não tem muito gráfico South Park. É. <risos> do mesmo jeito de Minecraft, você jogar South Park no Xbox One X, ou no Xbox One, ou no Xbox 360, ou, ou no Android outro lugar. No Android, no Android. No <risos> o gráfico tanto faz, mano.
0: Pois é, cara. Então vai lá, Marção, fala pra gente o que, que é os outros dois jogaços que a gente tem aí da Ubisoft.
2: Você ia me dar medo, Sandra. Na hora que você falou pra fechar eu falei, cara, se o Sandro falasse só de um só, mano, eu vou matar o Sandro. Cara, faz isso pelo amor de Deus. O jogo pode ser ruim. Eu posso estar tá muito enganado, mas como me deu um hype ver esse Skull and Bones, cara, que é um jogo de pirata no mundo aberto. Pode falar o que for de Assassin's Creed, você pode criticar o que quiser. O mundo pode criticar Assassin's Creed e em metade dos casos vai ter razão, mas Assassin's Creed 4, cara, é o melhor jogo em termos de jogabilidade, de jogo mesmo, da franquia e tem um monte de batalha naval, cara. E agora os caras fizeram um jogo sobre assim. isso. Mano, É o Skull and Bones, dá, ele,
3: vai, ele vai concorrer diretamente com o Sea of Thieves do, da Microsoft. Oh. Tá tirando, <risos> né? É, mas não, é, não vou, mas não, é não. um acho componente direto
0: de... Agora, ô Márcio, você sabe o que, que não me deixou tanto no hype pra esse jogo? Ah. É que parece que ele vai ser focado só no multiplayer. Ele não vai ter modo história. Eu acho que ele vai ter sim,
2: viu Sandro? Você vai conseguir fazer as suas coisas sozinho ou em grupo também? Vai ter como você jogar ele meio como se fosse um single player?
0: No, no caso que foi mostrado na, na conferência lá, foi uma eles mostraram uma partida em multiplayer. Então você tinha outros navios ali do seu time e contra um time adversário. E, cara, mesmo assim, tipo, mesmo sendo só multiplayer, tava muito foda. É, eles falaram, né, que foi totalmente inspirado aí na, na série de Assassin's Creed, justamente, né, no, no Black Flag, porque é onde começou... Aliás, começou no 3, mas no, no Black Flag que eles aperfeiçoaram essa parte dos navios e tudo mais. Tá bem interessante e eu torço pra que tenha. Até mesmo no finalzinho do, da, da apresentação do Screen Bones, eles mostraram um teaserzinho onde aparecia o Kraken ali. Vocês viram isso? Claro, cara, nossa, pirei, velho. Isso eu... ia ser foda.
3: E eu só espero que não seja Pay to Win também.
0: Exato. É. E por último, Marcião, qual que é o outro jogo aí que você queria falar? E por fim, Far Cry 5, <risos> velho. Choro
2: longe 5,
0: <risos> mano. Puta, mano. É.
2: Tá legal, hein? Cara. Não,
1: o é. trailer. Não...
2: não tinha te empolgado tanto? Ah, bom, puta, cara. Não empolgou,
1: cara. Eu vou jogar, eu vou comprar, vou jogar, mas... Depois do, do Far Cry Primal
3: Que deu uma desanimada Mas eu vou você
1: Ah, é mas o Primal
2: é spin-off, né, cara?
3: É a mesma
1: ah, coisa
2: que, que você parar e... de
3: gostar de Mortal Kombat Por causa do Special Forces, né? É, o <risos> é, do,
2: beleza, do beleza. Mortal Kombat Mythologies, né? Ah, não, <risos> Mythologies eu curto pra, dizer, pra caramba né? eu Curto <risos>
0: Olha o Guilty Pleasure aparecendo
2: aí. A gente já sabe o que, que vai ter no Guilty Pleasure aí, ó, do Gabriel. Guilty Pleasure Volume 3. Mas, cara, aquele trailer do maluco já bater na cabeça do outro, no sino ali, cara. Você fala, mano, isso é Far Cry, velho. É, não, isso tá, é
0: Far Cry. Tá bem, tá bem
1: legal. Então... E é bonito, hein? Pelo amor de Deus, nisso a Microsoft, nisso a Ubisoft acerta sempre. Todos os Far Cry são animais.
2: Mas é isso aí, né? Já deu pra perceber que, a, pelo menos a conferência da Ubisoft foi bem legal e deixou a gente feliz. No mínimo, feliz aí. Eu não vou dizer super hypado, Anxioso. mas pelo menos feliz. Não, super hypado, velho. Soft park <risos> merece. <risos> Na segunda-feira, dia 12 de junho também. O que, que a gente tem? Agora sou eu que vou falar, viu, Roberto? A queridíssima idolatrada salve salve, Sony. E roda a engrenagem. <risos> o filho da mãe quer é sabotar, mas não, a gente vai falar sim da conferência da Sony aqui, cara, é, a
1: gente é, vai é, eu deixo, Deixa. Então vamos lá, vamos passando deixa rapidinho pela Sony. Como... Teve a conferência, teve <risos> God of War, spider <risos> e Uncharted. Pronto, acabou vamos pro só.
0: Fica na <risos> sua eu, <risos> cachista agora. Ela parece que fez um remake da, da conferência do ano passado, né, porque ela queria trazer mais novidades e tal, mas ela trouxe muita coisa que já havia sido anunciada e meio que pecou por não, não trazer outras coisas que a gente esperava ver e até mais novidades. Por exemplo, pra mim faltou ou mais informações sobre Final Fantasy VII, por exemplo, entendeu?
2: Concordo, Sandro. É brincadeira essa parte, eu tô brincando aqui com o Roberto, mas uh, o fato é que a conferência da Sony, pra mim, também foi decepcionante, cara. Não teve nada de Ela novo foi meia mesmo. bomba, nada, meia bomba. cara. Por quê? É, porque assim, olha, Uncharted The Lost Legacy é lindo, é Uncharted,
0: mas a gente já viu. Eu não entendi ainda desse, qual é desse Uncharted. Ele é um jogo novo, ele é um DLC standalone. O que que ele é, esse Uncharted The Lost Legacy?
3: Ele era pra ser um DLC do Ultimate Uncharted, mas acho que eles resolveram fazer um jogo à parte com a história que eles estavam trabalhando. Pra faturar mais ainda, né?
2: né? E eu, além disso, o que a Sony apresentou também foi o Marvel vs Capcom Infinite, que já tinha sido apresentado antes.
0: Inclusive já tá com o um demo, o demo já tá pra baixar, viu? O demo do modo história já tá disponível na, na PS Store. Isso. E eu particularmente, cara, acho bem a... Sabe, tipo, cara, eu não consigo
2: entender a, a linha gráfica, sabe? O design gráfico que eles escolheram pra essa série. Porque, mano, você olha a gamorra ali, cara, dá dó, tá feia. <risos>
3: parece o Age of Warcraft, cara. Ela parece um orc do
2: Age of Warcraft. É <risos> verdade. Isso! Exatamente, cara. Meu, <risos> pô, em épocas onde você tem o Injustice, com personagens super detalhados, que você ou, ou então, ou você opta por seguir o estilo anime mesmo ou 2D, como é mais, mais ou menos o Street Fighter ali, ou você vai para um estilo mais detalhado como é o do Injustice e do Mortal Kombat, esse meio termo que eles parecem que não se decidiram o que, que é da vida, cara, nossa, eu não gostei não nem cara. caga, não nem gostei. sai da moita, né?
3: É, eu não tô defendendo, mas eu acho que é mais por causa do público-alvo, que eu acho que é mais pra criança que eles querem né? Ah, mas
0: o, mas mas enfim, o
3: Marvel vs. Ah, Capcom não...
0: entra até pro set que pro é, Eva. pro set de, de jogos competitivos, entendeu? Não é. Cê parece que tem vergonha de voltar pras origens, de ser aquele, aquele 2Dzão ali mesmo e tal, né? E quer trazer uma coisa mais nova, mais atual, sei lá, fica nessa... nesse meio termo aí.
3: Mas a pior coisa que a Sony mostrou pra mim é o fishing game do Final Fantasy XV. <risos> Aqui.
2: Desnecessário, ah, né, aquilo cara? Desnecessário ali, aquilo lá. É, é um jogo de pesca no VR, Sim, mano. É, pro VR, Putz, exclusivo que é pro isso?
3: VR. E com gráficos poligonais. <risos> Me lembrou o Playstation 1,
2: cara. Você sabe que? que eu prefiro, Gabriel? Hum. Jogar aquele jogo de pesca do Brave of Fire 3, cara, pro, do play <risos> Do que isso, cara. Não, eu não tô zoando, velho. Tô falando sério. Se a, você, quando você falou, você comparou com o de Zelda... A, do Ocarina of Time. O of Time. Of Time. E, e eu é até maldade fazer isso, porque é um jogaço de pesca, o Ocranium of Time. Se ele fosse um pouquinho mais trabalhado e vendido sozinho, cara, eu compraria se eu gostasse de jogo de pesca, mas também não gosto. <risos> mas agora, esse é, ficou feio, velho.
3: E como sonista, eu gosto de ver o copo meio cheio... Do... Do que é meio vazio. Eu boto pontos para. Que eu tô ansioso, para Gun. É,
0: cara, aí é o... Gun ficou. Tá, tá interessante. O gameplay que eles mostraram, mostraram lá na conferência tá, tá legal. Com
3: sistemas que lembra Metal Gear pelo stealth, né? E um pouco. The Last of Us. Isso.
2: É, mas eles deram. Eles mudaram um pouquinho, cara. Porque a primeira vez que eles mostraram o Days Gun. Era o The Last of, us. The last of us. É, não, é, era o The Last of Us na velocidade 5, né, cara? Era o Creo na velocidade 5 <risos> ali e os caras falaram, beleza, chupamos o mesmo jogo e tá aqui. É. Agora eles deram uma mudada e eu achei que é agora pode valer a pena, é né? Se
0: tem, mas se tem um jogo que mudaram coisa pra caramba, foi no The Detroit Hill, Human lá. Porque o primeiro trailer da, da E3 do ano passado, cara, mostrava um outro jogo, uma outra pegada, em comparação do que eles mostraram esse ano, né? Tipo, um jogo totalmente diferente, tem aquela pegada meio de escolhas, né? Parecida ali com o Heavy Rain, o outro lá que tem a Ellen Page, esqueci Sim. o nome daquele jogo também. Então, é um jogo nessa pegada ali, mas uh, ele parecia ser muito mais investigativo, policial, lá no primeiro. E já mudaram, parece ter um pouco mais de ação já nesse segundo trailer. Então, é um dos jogos que mudou mudou bastante de um ano pro outro, né?
3: Outro que eu tô no hype pra ver é o Shadow of the Colossus. Nossa, ô, tá Gabriel, falando? você tá, você ah, tá muito sim. sem
0: empolgação pra falar desses jogos, cara. Isso foi, acho que, o pontual dessa conferência, cara. Pelo menos na minha opinião, que foi os caras mostrarem esse remake de Shadow of the Colossus, mano.
3: É que o Fishing Game do Final Fantasy XV me <risos> deixou tão desmotivado, <risos> cara.
0: <risos>
3: Não. É. Mas, ó, o Call, o Call of Duty World War II, tipo o trailer foi muito bom, cara. Se o jogo for tão bom que nem o trailer, vai ser o melhor Call of
2: Duty que eles é, vão lançar.
0: Tem potencial, tem potencial para você.
2: Mas voltando aí ao Shadow of the Colossus, eu concordo que tá lindo. Eu vou jogar de novo pela terceira vez, porque eu já joguei no Play eu 2. Eu falei que era o remake, falei que era o remake ninguém quis me escutar. Ah, não, eu é, vi na, eu na hora que Play começou
0: 2. ali, eu vi que era remake, cara. Na hora que apareceu tipo, o Colossus é. ali assim, eu já achei foda, mas estava na cara de que ia ser um remake. O jogo novo de Shadow of the Colossus, é, vai ser a mesma coisa de esperar um novo daquele lá do... The The Last Guardian, porque, nossa senhora, 2055 é. sai, né? É, então, mas o, ele
2: tá lindaço, cara. Tá lindaço, lindaço mesmo. É, e eu tava falando que eu joguei o do PlayStation 2, joguei o HD Collection quando sai no PlayStation 3 e vou jogar o do PlayStation 4 de novo, porque é, é um puta de um jogo, cara. É uma experiência, na verdade, Shadow of the Colossus. Porém, nada de novo, concorda? Que é um remake, velho. É. E, e tudo bem, a gente tava esperando um remake gigantesco aí, que é do Final Fantasy VII. Esse sim, eu acho que valeria estar tá aí na, no anúncio mas Shadow of the Colossus, apesar de ser um jogo fantástico e entra facilmente na minha lista de top 10, cara, a do Playstation 2, ele não é um jogo que vai jogar a conferência da Sony lá pra cima. E aí ela vem, a Sony apresenta também o God of War 4, que a gente também já tinha visto. Então, cara, o que, que a Sony trouxe? Sério, sério mesmo. O que, que ela
0: trouxe? De novidade? Só para né? pra fechar. Monster o... Hunter. <risos> Monster Hunter, pra quem gosta. Monster Hunter. E pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu concordo que o God of War foi meio que tipo, mais do mesmo ali, apesar de eles mostrarem um pouco mais do gameplay, tá interessante. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei no trailer foi o Kratos ali usando o escudo, né? Ele tira o escudo, assim, o escudo meio que se monta na frente dele e tal, que é bem legal. E o Homem-Aranha fechando a conferência ali, um, um gameplay interessante, gostei. Repetitivo. É, mas ele é realmente, eu também concordo que ele, ele parece ser um pouco repetitivo. Ele, Apesar de ter muito de Batman ali, porque você consegue ver Batman escarrado Sim. Né? No, no modo de luta e Sim, tal, ele acaba <risos> Acaba sendo um pouco repetitivo mesmo. É isso aí então. É, acabamos com é, na, a conferência, a, a conferência meia-bomba da Sony, né? A conferência coito interrompido da Sony que ela fez aí. Então roda a engrenagem. Até o roda a engrenagem, foi meio baixo.
3: E no dia 13 de junho teve o encerramento das grandes produtoras fazendo suas apresentações, com a Nintendo fechando. Eu acredito que a Nintendo, ela ela não foi nem protagonista e nem antagonista durante a, toda a E3, mas nos últimos anos essa foi a E3 que a Nintendo conseguiu mais se destacar, não por força de si mesma, mas também pela falta de novidades que a Microsoft e a Sony conseguiram trazer esse ano.
0: Concordo, cara. Mesmo ela não tendo presente ali, né, porque eles mandam sempre aquele videozinho da Nintendo da né e tal, mas ela conseguiu ser interessante ela trouxe vários títulos pra quem para quem gosta aí dos títulos da Nintendo então a gente teve o um anúncio do novo Kirby vai ter um Pokémon que vai ser um, um Pokémon RPG e tal, mas não mostrou nada só falou, vai ter. Eles anunciaram que vai ter um novo jogo do Yoshi tem um anúncio que pra mim foi, pô, beleza aí tipo, finalmente se eu comprar um Switch, eu vou jogar um jogo que eu nunca joguei na minha vida, que todo mundo cultua fala que é foda, que é Metroid, ele só que também
2: Metroid é foda. Foda,
0: então né? eu nunca joguei, Metroid cara, nem, é do, foda. nem nem os do NES,
2: assim, para ser sincero, eu joguei Metroid, entendeu? E não é supervalorizado é. não, é porque Herege. o jogo é foda mesmo, cara. Herege. É,
0: não, mas eu não falei, Herege eu não falei é que é supervalorizado não. O jogo não é foda. É Herege. A galera cultura que agora fala que é, que é super foda e tal. É, eu sei que não foi
2: você que falou, eu que tô falando, que tô falando assim que tipo, que não é supervalorizado, ah, tá. cara, ele realmente é foda. Tava esperando muito o novo Metroid porque é, é, é o primeiro, a ambientação do jogo é foda pra cacete. Aquela trilha sonora, cara de Que ela vai te colocando, é uma trilha sonora muito Alien, sabe? Você fica naquele putz, <risos> nesse clima Não sabe o que, que tá acontecendo E ela é uma exploradora solitária no espaço o que você enfrenta, geralmente É você sozinho no meio dos inimigos Você não tem outra pessoa que vai compartilhar as dores Ali com você. Metroid é muito Legal.
3: Metroid é dono de um dos plot twist Mais plot twistado
2: do Descomundo game, velho. É,
0: descobri que somos a Samus é a mulher Samus
2: <risos> é mulher? Exatamente, cara. E além de isso cara eles anunciaram também o Metroid Return of Samus né pro 3DS que vem com dois amigos e eu fiquei louco cara porque tem um Amiibo ali de um Metroid Mano, que é a coisa mais fofa do mundo, eu quero ver isso pra mim, velho. Né? Sério. Além disso, eles mostraram agora um gameplay bem legal mesmo de Super Mario Odyssey, que inclusive o Odyssey é o navio dele, né? Que leva ele entre de um. Cara, mundo eu gostei, pro outro.
0: gostei do Super Mario Odyssey, viu? O que eles anunciaram ali, né? Tipo, quando eles mostraram o anúncio e tal, pô, não tinha me empolgado tanto. Aí depois vendo o gameplay, cara, putz, tem umas coisas muito interessantes. Aquele lance de estar tá no 3D, de repente ele muda pra um 2D, tipo, quando o Mario entra meio que na... dentro da parede. E vai jogando em 2D, cara, puta, eu achei isso animal, velho, e a mecânica do chapeuzinho que você pode dominar os, uh, os inimigos e você passa a ter controle deles ali, é bem legal, cara, eu curti o Super Mario Odyssey, viu?
3: Ah, Rocket League pro Nintendo Switch não é o único momento. Ah, cara, cara.
0: Você, eu, gosto de, eu gosto de Rocket League, o Nossa, série, o Pedro, Sandro tá, curte, é. é muito <risos> da hora. É mais do mesmo, que Os caras, a, a novidade pra eles ali é que é, nesse caso, o Rocket League ele é cross platform, né? Você consegue jogar, tipo, várias plataformas juntas, então, por exemplo, se você tem no Xbox, você consegue jogar Quem tá no PC E agora vai conseguir jogar Com quem tá no, no Nintendo Switch Porém o, Nesse caso A Sony fica fora ela, não, ela é a única Que é só a plataforma dela Entendeu? Você não consegue jogar Com mais ninguém
3: é isso, é isso que eu queria comentar Xbox fala tanto de exclusivo Exclusivo Mas se a gente contar O computador Como uma outra plataforma Separada um
0: exclusivo deles
3: Eu que não tenho Xbox Eu vou jogar Porque vai sair pra Microsoft by Steam né? É a então, plataforma, que, as a plataforma da Xbox, que você tem que
0: né? colocar hoje Acho que é Microsoft né? O que é exclusivo Microsoft Mas é. vai sair pra PC e... E Xbox, né? É que,
3: querendo ou não, o público é diferente, né? Porque tem público que, que gosta de se chamar de PC Master Race, uhum. né? E... Xbox. <risos> tipo, sim, sim. console.
0: Enfim. É isso, né? Acho que as conferências foram essas, os destaques aí, né? Então, bora lá pro nosso último bloco comentando o que a gente achou, então, dessa E3, beleza? Roda a engrenagem.
2: Então chegando aos finalmente vamos então pro que a gente mais gostou dessa E3. E eu já começo dizendo aqui que eu tô hypado aí pela Ubisoft com o Skull Bones e também com Assassin's Creed Origins, cara. Essas são as coisas que eu mais gostei dessa E3. E vocês? Eu,
3: eu cito o que me deixou mais hypado foi do Evil, Evil 2. Talvez Shadow of the Colossus, mas the Evil Evil 2 é com certeza que eu compraria. <risos> cara, pra mim foi o, sem dúvida, foi o Soft
1: Park e o Far Cry 5, cara. E o Assassin's Creed me surpreendeu eu acho que vai ser o segundo Assassin's Creed que eu vou jogar na vida porque realmente eu não gosto muito da franquia exceto o 4 que foi o único que eu joguei mas se esses foram os 3 o Ubisoft Concordo. pra mim dominou Essa é 3
0: cara pra mim eu fico com Star Wars Battlefront porque apesar de já ter sido mostrado antes e tudo mais ali mas por ver o gameplay ali foi uma das coisas que eu mais gostei e agora eu vou meio que na contramão aí tipo de um, falando de um console que eu não tenho mas que me deu vontade de comprar foi o, a Nintendo cara tipo eu fiquei empolgado com com os, alguns anúncios aí da Nintendo e me deu vontade de comprar o Switch principalmente para poder jogar o Mario Odyssey, aí eu fiquei no, no hype para jogar esse, esse Mario novo e talvez os conteúdos de DLC ali para Zelda, que eu já joguei um pouquinho, achei bem legal, então eu fiquei, fiquei interessado aí pela Nintendo depois de ver a conferência.
3: Aos ouvintes, se vocês partem da mesma opinião do Sandro, pode ser uma boa ideia voltar a comprar produtos Nintendo, já que ela está voltando a ter negócios no Brasil.
0: É, se você for rico, milionário e tiver grana pra investir nos produtos licenciados dele aqui, tudo bem, né? <risos> Querendo cobrar 400 reais num jogo aqui, né? Tá bem difícil, mas...
2: E o que, que vocês acham que não foi legal nessa E3? O que, que precisa de tempo, de cuidado? O que, que faltou nessa E3?
3: Xbox One X <risos> o, Shon <risos> o, Shon o Shonox lá, o Xbox One X O PS4 Pro não, Fala?
1: O Xbox One X Até cansa de falar Cara, pra mim ainda faltou também a minha guardadíssima Rockstar Que ah, nunca vem mesmo, né? Pô, não adianta esperar Eu esperei um trailer estendido do novo Red Dead mas... caga,
0: e3. Não adianta. Todo ano ela caga a Play 3, tá nem. É, quem é, quem é rei <risos>
1: nunca perde a majestade, né? Então deixa ela. Cara, lá.
0: eu acho que pra mim o ponto baixo da, de, de toda a feira aí. Sem dúvida foi a da Sony, porque ela realmente tinha potencial, visto o que ela fez ano passado, entendeu? E até por isso que a gente falei, né, que foi um remake, mas é aquele remake que você já sabe, né? Você esperava, mas você quer se quer ver algo mais e não tem, né? Fica só naquilo lá. Então a, a Sony podia ter mostrado outras coisas, ter, sei lá, podia ter trazido um. Kingdom Hearts 3. Um, um gameplay mesmo. É, não. O Kingdom Hearts Eu acho que até tava Na feira disponível Pra galera jogar alguma coisa viu? Mas não anunciaram Já tinha
3: a primeira demo Só Mas a primeira demo contou só nada
0: É então Mas nos no... anúncios lá Também não trouxeram nada e Eu acho que eles Podiam ter trazido Alguma coisa de The Last of Us Um gameplay ali Mesmo que em estágio inicial Da produção Poderiam ter trazido Sabe Pra deixar mais ainda No hype E sei Sei cara Anunciar coisa nova Entendeu Trazer mais coisa interessante Porque o ano passado Eles trouxeram Muita coisa boa E novidade Esse ano já foi meio nhé, sabe? Então, pra mim eu acho que foi o pior da, da E3 desse ano. Eu tô
2: com você, Sandra, porque eu acho que faltou Last of Us 2, mas faltou muito, velho faltou demais, cara. Eu deveria estar tá lá. Como é exclusivo da Sony também, faltou o remake de Final Fantasy VII, que é algo que o público pede há anos, velho. Há anos. Aí quando os caras uhum. falam que vão lançar, vem pra E3 e não mostra nada, meu. Pô, velho, que... Já espera que não seja o
3: novo do Knutkin. É, é, mano,
2: que exatamente. ridículo, cara, eles não terem feito isso. Pra mim também faltou Death Stranding, cara, porque não se sabe nada desse jogo direito, cara. Hideo Kojima tá escondendo lá o jogo e... Puxa, eu queria ver Death Stranding ali na E3, mas faltou, né? Não vieram. Mas, no final das contas, e aí? Quem foi a melhor empresa, então, dessa E3? Eu já vou me adiantar, cara. Eu vou dizer que o Sandro comentou ali da Nintendo. Eu não tenho Nintendo Switch, mas... Uma coisa que o Gabriel falou, acho que também nem por tanto mérito da Nintendo, mas mais por falta né, de atenção das outras empresas. Acho que a Nintendo saiu ganhando mesmo nessa E3. E, e ela nem investiu tanto, né? Realmente, só mandou o direct link lá, mandou o videozinho e mesmo assim, acho que ainda saiu por cima. Então, acho que quem vai colher os louros dessa E3, na minha opinião, é a Nintendo.
0: É,
3: a Nintendo fez o arroz e feijão, né? É,
0: ela é, são mas... coisas novas, cara. Coisa que é. faltou pra, pra várias outras empresas ali, entendeu? Então, acho que isso ela leva vantagem.
3: Quando a Microsoft pode ganhar da Sony, assim, ela tem a chance. A Nintendo ganha, cara.
0: <risos> ela é. podia, mas não quis. Mesmo... E olha que foi a única empresa. A
3: Microsoft
1: agora. Então, e nossa, olha que é a única mano, empresa
0: que apresentou o um hardware ruim, novo nessa C3, né? Nenhuma outra apresentou hardware, mas.
1: Ah, mas é uma coisa assim que ninguém queria saber também. Ele falou, oh, beleza, tem um Xbox novo. <risos> oh, grande
0: coisa.
3: isso. É, assim... juntar o dinheiro pra minha TV 4K. <risos> É, é, mais, é melhor se gastar
0: com Primeiro 4K comprar 4K, dinheiro. depois, né? compra o Xbox, né? Eu acho que quem saiu ganhando
2: nessa é. E3, na verdade, foi a Samsung 4K de verdade. É. Não, mas assim, fora as empresas que tem console, fato que a Ubisoft mandou muito bem, né, cara? A Ubisoft realmente sobre aproveitar a, a conferência dela. Sim, sim.
1: Acho que a Ubisoft ela vai salvar o ano, porque, pô, Far Cry, South Park, e, pô, são. Puta de uns jogos ali que estão... Assassin's Creed... Que, pô, tá meio escasso de jogo agora, não tá? Não sei é impressão minha, mas não
2: tem nada é, novo. não tem nada
3: novo. Eu espero que os jogos sejam anunciados ao decorrer do ano, cara. É, yeah. eu espero.
0: Porque pro final do ano mesmo, você tem Sim. pouquíssima coisa aí, tipo, que vai balançar é, mesmo.
3: É, o Far
1: Cry é pro ano que Far vem, né? Far Cry é pro é ano
0: que vem. Esse ano você tem Assassin's Creed, você tem o Star Wars Battlefront, que eu acho que sai esse ano ainda, né? O Battlefront 2, eu não lembro. É dezembro? dezembro, então, né? Então esse ano ainda. Não tem nenhuma grande IP, assim, tipo, nova, coisa nova. Que dá, tá deixando no hype a galera, entendeu? Por isso que eu acho que a Nintendo, ela acaba se destacando Porque ela tem muita coisa boa pra esse ano O próprio Mario já sai agora, é, agosto ou setembro E assim, é o que tem de mais novidade no mercado Então, pra mim também, a, a Nintendo é o que surpreendeu nessa, nessa E3 se tivesse, que, se tivesse que escolher aí o vencedor, pra mim é a Nintendo Por conta disso, é a única empresa que tá trazendo um respiro Tá trazendo coisas novas pro mercado de games Hashtag Nintendowin? Hashtag Nintendowins
2: Hashtag
0: #Nintendo, Nintendo win. <win. risos> E é isso então, vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado nesse nosso bate-papo sobre a E3 2017, beleza? Então não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, lá no Facebook, que é o facebookcom engrenagem O nosso Twitter, que é o twittercom engrenagem E no Instagram, que é o instagram.com.br engrenagem E mais uma vez, não deixe de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br tvengrenagem. Deixar o seu like lá pra gente, deixa um comentário também nos vídeos lá. E compartilhar isso com quem você gosta, com quem você quer que assista, pra gente continuar motivado a fazer esse nosso trabalho por aqui, beleza?
1: É isso aí, então, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Beleza então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigado
3: por escutar,
0: pessoal. Até a próxima.
2: Falou, galera, e desculpe, Mário, mas a nossa princesa está em outro castelo. <risos>